0: En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, el día martes pasado tuvimos la reunión acá con los líderes y hablé de esto y lo grabamos, pero no, no, pudo, ser, no pudo salir una parte sí, otra parte no. Y dije, mientras estábamos regresando a casa, voy a, voy a compartir esto que, que hablamos en la reunión de los líderes, eh, voy a compartirlo con la iglesia. Así que van a tener dos ustedes. Peace. Eh, y la idea es poder estar atento a lo que Dios nos, nos habla en este tiempo. Y el título de lo que hablé con los líderes fue una reunión de líderes el 3 de enero, lo tengo anotado, 3 de enero. Eh, del 2023 y como título le puse ¿cuál es nuestra agenda para el 2023? Inés le decía hoy a la mañana que tiene eh, ella a un trabajo que se organiza y yo no soy organizado pero me acopla a ella y como buena secretaria le pregunto Inés ¿qué tenemos que hacer esta semana? Y ella tiene un almanaque así, que tiene unos cuadritos grandes y ahí escribe lunes, tal cosa, martes, tal cosa. Y arma un cronograma ¿eh? de, de agenda para todo, lo, para todo el mes o la quincena. Y está bueno eso. Y, y ella me dice, cualquier cosa vení acá y mirá. ¿Escuchaste? ¿Viste lo que tengo ahí? Ah. Entonces voy ahí y miro lo que tenemos que hacer. Esto nos ayuda a estar organizados. Y está bueno, está bueno porque es importante poder armar nuestra agenda. Yo te pregunto, ¿cuál es tu agenda para este año? ¿Cuáles son tus programas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Dónde está enfocado tu pensamiento? ¿A dónde va direccionado? Nosotros tenemos un lema para este año, como tuvimos el año que viene, y la idea del Señor para nosotros es que entremos en su secreto para buscar los tesoros escondidos. Esta es la agenda de ULAP para este año. Y vamos a tratar todos juntos, porque esta cosa es no solamente de los pastores, vamos a insistir en esto, vamos a hablar todo el tiempo posible y necesario de esto para que entremos voluntariamente ¿eh? en ese lugar secreto. Porque en ese lugar secreto vamos a encontrar tesoros. Y... Escuchaba, ¿cuántos escucharon la prédica del domingo pasado de Inés? Bien, si no la escuchaste, busca en, en Facebook o en YouTube, ahí vas a encontrar la prédica, escuchala, es importante porque es nuestro lema. Y, y ella decía cosas muy interesantes, y una de esas que decía, hablaba del tesoro, y decía que el hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, o del mal tesoro de su corazón Saca malas cosas. Entonces nosotros para encontrar esos tesoros escondidos, tenemos que tener en nuestro corazón cosas buenas y entrar en esos tesoros. Y esos tesoros los vamos, a los vamos a recibir cuando nos preocupemos y nos interesemos por aprender de él. Dice que Pablo tenía un montón de títulos y un montón de preparación. Era un hombre elocuente, con un conocimiento, pero... Eh, muy, muy amplio. Había sido, había sido criado al lado de un hombre que era un maestro eminente en aquel tiempo, a los pies de Gamalier. Pero dice que él dejaba todo por basura. En una traducción dice todo por estiércol. O sea, ¿saben lo que es el estiércol, no? ¿Eh? Y lo dejaba por alcanzar el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Él era apasionado por los tesoros de Cristo y conocer las profundidades de Él. Y Dios quiere una iglesia conocedora de sus tesoros. Dios nos propone en este 2023 que lo que, mire, lo escuché decir de, de, de un joven que, que fue el motivador para, el, para lo que hoy quiero hablar, Benjamín Núñez, dice que el Señor está dispuesto en este tiempo a traer un crecimiento tan grande en su iglesia que lo que costaba 10 años de estudio y de vocación y de preparación para aprender, dice que el Señor va a hacer que en un año alcancemos ese conocimiento. ¿Cuánto lo quieren? Ahí, agarren, agarren. Amén, yo lo quiero. Entonces, bien, vamos a hablar de, de estas agendas, de esta agenda del 2023, pero quiero hablarle de lo que decía Benjamín Núñez, que él hablaba de tres agendas. Tomé algunas cosas de él, pero otras las saqué de otras informaciones y quiero compartirlas con ustedes. La primera agenda es la agenda de, que vamos a hablar, es la agenda de Satanás. Y la agenda de Satanás está bien marcada y él no especula y todo se lleva a cabo de acuerdo a su plan. Nosotros a través de la Escritura y a través de Apocalipsis, ¿cuántos estudiaron Apocalipsis? A ver, hay poquitos, asusta Apocalipsis. Algunos dicen, sí, están enseñando a en la iglesia Apocalipsis, pero porque tienen miedo a los últimos tiempos y a las cosas. Pero no, al contrario, tenemos que ser dispuestos para aprender Apocalipsis porque Apocalipsis es el relato de los tiempos finales contados por el Padre. Y nosotros los tenemos que tener ahí. Y nosotros no solamente que lo tenemos que comprender, sino que lo tenemos que transmitir. Si no lo aprendemos, no lo podemos transmitir. Transmitírselo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños para que ellos estén preparados. Bueno, una de las primeras cosas que el diablo ha hecho y hace en su agenda o tiene marcada en su agenda, es eh, su objetivo, par, prácticamente diría uno de los principales, es la distracción. ¿Mm? Y la idea de él es distraer a la iglesia. ¿Cómo puede distraer a la iglesia? Con engaños. Dice que en los últimos tiempos vendrán hombres engañadores Habla que el enemigo se, se transfigura en ángel de luz. ¿Mm? Van a ver quienes se van a mostrar como si fuera un ángel. y va a decir, este, este viene de Dios, mira cómo resplandece. Y va a entretener a la iglesia en vanas palabras y en vanas sabidurías y torcer a la iglesia con ideologías, con pensamientos torcidos. Eh, yo sí te pregunto a vos, ¿qué cosas son las que considerás que te hacen perder tiempo? Yo tengo algunas. No sé, podríamos mencionar, bueno, el tiempo que me dedico al celular, el tiempo que me pongo a ver este, eh, los TikTok y me mato de risa, el tiempo que me pongo a ver alguna serie de Netflix, y me engancho en una, me engancho en dos, me engancho en tres, me engancho en... Cuando quise acordar cuatro horas y media los ojos, así parece una... Eh, los tenemos que poner después, tenemos que cortar rodaja de papa y ponernos para sacarnos la hinchazón del ojo. ¿No? A ninguno le pasa, ¿no? Bueno, esas son cosas de entretenimiento que nos hacen perder el tiempo. Y así podríamos contar un montón de cosas que el enemigo hace para que nosotros le demos prioridad a otras cosas que a esto. Yo te pregunto, si vos sabías que enseñamos Apocalipsis, ¿cuál era la razón por la que no venías? No me contestes a mí, contestale al Señor. Porque uno siempre prioriza otras cosas que el conocimiento de la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que saber lo que Dios dice. Entonces la idea es que en esa agenda que vos vas a tener que armar para este año, le des orden de prioridades a lo que realmente es importante e interesante. Entonces la agenda vas a tener el día martes como una actividad importante. ¿Amen? Porque tengo que ir a aprender. Y no solamente aprender. ¿Sabes lo lindo que pasa en esas reuniones? que tenemos los martes en una mesa donde todos se juntan y hablan, que a veces se comparten ideas entre los mismos alumnos. ¿Y saben? Aprendemos sabiduría y conocimiento porque entre todos hablan también de sus propias experiencias y de las cosas que Dios ha hecho con ellos y nos edificamos. Entonces no vamos a darle lugar al entretenimiento, no vamos a darle lugar a la distracción. No quiere decir que está mal que lo hagas y que en algún momento diga, bueno, yo me voy a ver una película, me voy al cine. No, está mal, no estoy diciendo eso. No nos vayamos a los extremos. Yo estoy diciendo que vos organices tu agenda en las prioridades y no te dejes distraer o engañar por el enemigo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo sabemos? Dice... En Jeremías capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón del hombre, perdón, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? En el corazón yo tengo que analizar y mirarme hacia adentro y ver dónde está mi corazón. Dice que el corazón del ser humano, dice la Escritura, del hombre o de la mujer, está en continuo inclinado hacia lo bueno. ¿Eh? Hacia lo malo. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces, si le damos lugar a nuestro corazón... Siempre vamos a tener prioridad de las cosas de entretenimiento y cosas que no nos acerquen a Dios. Porque, digan la verdad, da un poquito más de fiaca buscar a Dios. Nosotros acá los días jueves tenemos un, una reunión que le llamamos Oreb y es un tiempo de búsqueda de adoración. Venimos acá y ¿qué hacemos? Simplemente nos sentamos ahí en algún lugar, una mesa y compartimos... Tenemos, traemos el mate, traemos y la Biblia y nos ponemos a buscar a Dios. Acá no hay charlas, no hay conversación, hay simplemente música. Adoramos a Dios y buscamos cuatro horas. Y yo les aseguro que hay cosas. Uno sale de acá revestido, renovado, pero es un tiempo que se para uno a solas para estar con Dios. Y digan, uh, cuatro horas, pastor. Algunos vienen dos, algunos vienen uno, algunos vienen media hora. Pero a veces nosotros dedicamos muchos más horas en entretenimiento que en buscar a Dios. Y es una vez por semana. Así que, si estás armando, ¿están con la piscera alguno? No. Este, Poné el día jueves, de las dos de la tarde hasta las seis. Pensaban cambiar el horario, pero por ahora de dos a seis. Así que estás invitado y prioricemos las cosas del Espíritu. Amén. Dice también que el Espíritu de la Gran Ramera, Babilonia, ya está en aumento y se está manifestando. La Gran Ramera es la que con sus eh, sensualidades y sus eh, fornicaciones, dice que embriaga a las naciones y las seduce para que busquen lo malo. Y uno simplemente viendo todas las maniobras e informándose con la actualidad. que Esto es importante. Muchas cosas a veces la iglesia nos metemos tan dentro de, de nuestro mundo que está bien porque tenemos que hacerlo, pero también tenemos que ser como aquellos de la tribu de Isaacar. Ir mirando lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Dice, dice, Jesús le dijo, miren, cuando ustedes eh, ven que los retoños en los árboles están formándose y están viendo que está pasando eso, ¿qué, qué, qué saben? ¿Qué, ¿Qué va a venir? Dice, ¿saben que la primavera se acerca? Eh, nosotros vemos los retoñitos, ah, ya pronto, pronto está la primavera. Dice, así tienen que ver y les empezó a contar de todos los sucesos que van a pasar en los últimos tiempos. Entonces nos, nos dice esto Jesús para que nosotros seamos conocedores del tiempo que estamos viviendo. Y si observamos lo que pasa alrededor nuestro, estemos atentos y digamos, esto es lo que dice la Escritura, por acá va, por acá se está preparando. Y esto es lo que tenemos que ver. Y el diablo sigue preparándose y haciendo su agenda de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y quisiera mostrarles ahora, si podías, eh, un videíto. Eh, la ONU está preparando el camino para lo que se viene y hay un videíto del presidente John Biden de lo que va a suceder eh, y de lo que ellos esperan que se realice. Y esto fue eh, hecho hace muy poquito en un, un discurso que, que él hace durante una reunión que tiene trimestral con los directivos y ejecutivos de la Mesa Redonda, esa Mesa Redonda de Negocios se realizó ahí en Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos, Unidos señaló que se acerca un nuevo orden mundial y como consecuencia de la guerra están viendo de que esto se acelere. ¿Qué les parece si los escuchamos? Creo que saben que mi madre tenía una expresión. De todo lo terrible, algo bueno saldrá si lo buscas lo suficiente. Creo que esto presenta algunas oportunidades importantes para hacer algunos cambios reales. Ya saben, estamos en un punto de inflexión en la economía mundial liberal. No solo la economía mundial en el mundo ocurre cada tres o cuatro generaciones. Como uno de mis principales militares dijo en una reunión de seguridad el otro día, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946. Y desde entonces establecimos un nuevo orden mundial. Mucha gente moría, pero ni de lejos había un caos. Y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Tenemos que unir al resto del mundo libre y hacerlo así de todos modos. ¿Cuántos conocen a John Biden? Hace poco que está, después del presidente Donald Trump, eh, hicieron elecciones. Según Donald Trump, esas elecciones las eh, hubo fraude. No sabemos si realmente fue así. Pero este hombre dice que él recordaba algo que había dicho su madre, que cada crisis o cada situación difícil que tenían que enfrentar siempre fue bueno porque una solución se logró. Eh, nosotros experimentamos algo eh, que lo hablamos hoy en la reunión. Eh, esta pandemia nos este, sacudió pero automáticamente todo el mundo se preparó para poder realizar una vacuna, y tal es así que se hicieron muchas y y eh, eh, distintos lugares se hicieron las vacunas y todos, casi la mayoría, fuimos vacunados para contrarrestar este mal. Siempre hay algo eh, cuando hay una crisis o cuando hay una situación, dijo este hombre. En el 1946, después de la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dijeron vamos a hacer algo, vamos a hacer un nuevo orden mundial. Fíjense, está hablando de algo que Apocalipsis lo describió hace muchísimos años y hace para nosotros pocos años, 1946, quizás algunos, no, yo no había nacido, pero sí nacieron mis padres ¿eh? y, y la realidad es que eso se vivió y dice que fue necesario pero hoy, debido a la guerra de Ucrania, que un hombre se levante en contra de otra nación y haga lo que está haciendo y ponga en jaque a todo, todos los países ¿eh? y afecte a tanto, entonces necesitamos urgentemente, dice, que este nuevo orden mundial tenga un líder. Y ese líder, lo propone él, sea Estados Unidos. Nosotros sabemos que Estados Unidos no va a ser... Pero se dan cuenta que la agenda diabólica para que venga el anticristo, ¿eh? que venga la bestia, y, y está todo preparado, se está armando la cancha, como cuando dicen, están viste para, preparándose para el partido, ya vino toda la gente, está en el estadio, está regando la cancha, todavía los jugadores no salieron, pero ya está, todo está preparado, va a suceder. Entonces... Es importante que nosotros estemos atentos a estos sucesos y la iglesia lo tenga en claro y diga, ah, ahí va. ¿Ves? Ya estamos viendo el retoño, ya estamos viendo que la primavera se acerca. Algo está pasando. Bien. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. Eh, ¿Me pasa la cita bíblica de, de, de Apocalipsis? Escuchen lo que dice Apocalipsis, capítulo 13 y verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Amén. En el comienzo del año pasado, en el 2022, un agente de México dice que donaron un alebrije. Un alebrije es, los, los mexicanos tienen esta particularidad de hacer estos alebrijes, que son mezcla de distintos tipos de animales en, en figuras, en dibujos o en estatua y las ponen eh, en exhibición. Eh, esa es su artesanía. Dice, el alebrije es una pieza creada por artesanos zapotecas del estado de Oaxaca, la cual representa, escuchen, la cual representa al guardián de la paz y de la seguridad internacionales. Así lo dio a conocer Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. Y ahora quisiera mostrarles esa imagen de lo que leímos recién y que dice que era la imagen de un leopardo con la boca de un león, con las patas de eh, un oso, con el cuerpo de leopardo, pero también con las alas como si fuera un dragón particularmente esto que relata la Biblia, que es la bestia, donan eso y lo ponen donde? Frente de la ONU en Estados Unidos. ¿Y qué dice? Que es el guardián de qué? De la paz de todas las naciones. Esto es lo que pasó el año pasado, al principio del año. ¿Qué sucedió? Eso se puso adelante y se iba a dejar. Pero dice que cristianos empezaron a hacer comentarios en distintos lugares públicos de lo que dice Apocalipsis y de lo que están pregonando estos hombres que hicieron esto como darlo de donación para que sea el guardián, el representante de la seguridad y de la paz. Y la Escritura habla que va a venir esa bestia y que va a traer al principio una falsa paz. El guardián de la paz. Y que ese después se vuelve en contra. Bueno, para eso es importante que aprendamos Apocalipsis. Para que cuando vemos este tipo de cosas, cotejemos como hacían eh, los de Berea. Y digan, che, ah, esto viene por ese lado. Y ya sabemos cuál es su agenda. Así que el guardián de la paz y de la seguridad internacional. Cuando escucharon estos comentarios, los que habían instalado esta estatua, este que representaba este símbolo, dice que automáticamente lo desaparecieron, lo sacaron, no está hoy, porque se vieron invadidos de toda la información que los cristianos evangélicos tenían referente a este tema. Así que lo sacaron, pero fue donado por esta gente de México. Bien, esta es la primera, y no nos vamos a detener por esto porque podríamos hablar mucho más, pero lo importante es que tengamos un pequeño conocimiento y lo que quiero compartir con ustedes es esto. Y la segunda es la de los hombres sin Dios. Ustedes saben que los hombres sin Dios son personas que declara la Escritura que en los últimos tiempos se iban a manifestar. Hombres amadores de sí mismo Que después vamos a leer lo que dice la Escritura referente a ellos. Estos hombres de los que habla la Escritura, que, que están en contra de Dios, que están ligados como, como unidos, es una amalgama, que se va uniendo con el Espíritu del Anticristo y con la obra diabólica y la agenda de Satanás para los últimos tiempos. ¿Quiénes son estos hombres? Dice que hay una agenda, una agenda, y si quieren anotarlo o después lo quieren volver a, a, a escuchar a través de las redes, dice que hay una agenda, que es la Agenda 2030, y es la agenda globalista. ¿Cuánto escucharon de la agenda globalista? ¿Alguno escuchó de la agenda globalista? Más o menos tenés, Norberto, algún conocimiento de esto. ¿Qué es la agenda globalista? Dice que estos personajes, que son un grupo reducido de personas, formaron algo que se llama el Foro de Davos. Acuérdense, puede decir, pastor, usted me quiere que me acuerde. Pero... Miren, escudriñen, infórmense. ¿Y qué es el foro de Davos? Es un grupo reducido de personas muy ricas, poderosas, tremendamente poderosas. Una de ellas quizás la han sentido nombrar, Bill Gates. ¿Mm? Uno de ellos. ellos. Es un integrante del foro de Davos. Presidente de los estados. Uno de ellos es John Biden. Y hombres muy poderosos, como también el chino Xi Jinping. También pertenece al foro de Davos. Fíjense que este hombre, porque por ahí podemos pensar, esto es una agenda de gente de derecha o gente de izquierda. Y son, si es de izquierda, comunista. Y sin embargo, este, eh, el que decíamos John Biden es de derecha. Nada que ver. Pero se asocian porque hay un plan macabro diabólico, perverso, que está metido en el corazón de los hombres que no temen a Dios. ¿Sí? Y esto, eh, la, la agenda globalista no es la agenda global, la, la, lo global tiene que ver con un mercado, tiene que ver con algo que se vive en todo el mundo y que se aplica muchas veces en el comercio. Si nosotros decimos la, eh, la globalización... ¿Eh? podemos hablar del comercio que hay entre todos los países del mundo, que uno puede acceder a cualquier cosa en otro de, de un producto de otro país y comprarlo a un solo precio. Bien, pero la agenda globalista es otra cosa. ¿Mm? Se han denominado estos personajes del foro de Davos para regir el mundo. Mire cuál es el pensamiento de ellos. Nació desde otro personaje, Rockefeller, y un montón de, de tipos de estos, que Rockefeller ha hecho un libro que tiene 800 páginas. Y en una de esas páginas dice que si alguno pensaba que eh, nosotros teníamos una idea de regir el mundo a través de nuestra estratégica eh, financiera, esa es nuestra idea. No, no, estamos, no están inventando o están haciendo... Esa es nuestra idea, lo dice en una de esas páginas. La idea de ellos es regir el mundo. Y les voy a decir algo, mire, las comunicaciones, ¿cuántos saben lo que son las comunicaciones? Los diarios, eh, todo lo que tiene que ver con la, la comunicación en el mundo, internet y todo eso. Dice que las comunicaciones en el mundo son ocho personas dueñas de toda la comunicación del mundo. Y como son un grupo, los que tienen la mayoría de las acciones son los que determinan todo lo que va a ser el resto del equipo. Y tres son los más poderosos en cuanto al dinero. Tienen tanto poder que ellos manejan una elección política en los países y a través de la información y a través del dinero que meten dentro de un país para elegir una persona o poner una persona que ellos señalan, lo pueden hacer a través de la comunicación. Otra cosa. Dice que la pornografía, que es algo que deja muchísimo dinero en el mundo, la manejan tres compañías. Y una de esas tres compañías odia al Evangelio y odia a los Evangelios para que se den cuenta lo que hay detrás de todos estos personajes que tienen en mente, estos que pertenecen al foro de Davos, que tienen en mente tomar el dominio de todo el mundo. Y hay un eslogan, si ustedes lo buscan, aquellos que se interesen por, por buscar información, hay un eslogan que tiene que ver con la agenda globalista del 2030. Lo pueden encontrar como información de gente cristiana que yo le voy a dar un nombre de una persona para que ustedes buscan información que es un cristiano, que es periodista, que es escritor, que es doctor en el conocimiento de la palabra, se llama César Vidal, César Vidal, acuérdense este hombre tiene conocimiento, es un español y ha sido expulsado de su país por estar en contra de la ideología de género y del de matrimonio igualitario. Y él proclamó las verdades de Cristo y las verdades de su palabra, por esa razón lo echaron de su trabajo en el diario y también lo echaron del país. Sí. Entonces, ¿saben cuál es el eslogan? Vuelvo a eso. Dice, no tendrás nada y serás feliz. Y pone la cara de un muchacho joven de 30 años y está feliz. Y dice, no tendrás nada y serás feliz. Ellos están planificando, pero 2030 vos no seas dueño ni de tu casa, ni de nada de lo que tengas como propiedad. Y va a decir, pastor, ¿cómo lo va a hacer? Yo tengo mi casa, tengo mi escritura, sí. Pero ellos están vaciando los países a través de deuda externa yo no sé si ustedes sabían, pero cuando se aprobó la ley acá en la Argentina de matrimonio igualitario, la presidenta que era en ese momento Cristina no estaba de acuerdo al principio, pero entró en crisis, en crisis económica, vinieron de allá el G20 y todos los que están en este foro de Davos y le dijeron, nosotros tenemos para darte la platita, pero tenés que aprobar la ley. Necesitamos que apruebe la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué pasó? El aborto. Más adelante, otro gobierno, Macri, en Tucumán. Por nada en el mundo voy a permitir que se apruebe la ley de aborto en la Argentina. Búsquenlo por YouTube. ¿Qué pasó? Hicieron unas maniobras económicas medias mal, no, no hicieron lo correcto. Necesitaron dinero, vino el G20. ¿Qué le pidió el G20? Quiero la ley del aborto aprobada en la Argentina. La Iglesia se puso en contra, la Iglesia se manifestó, se frenó cuando estaba anteriormente Cristina, no se pudo hacer, pero cuando vino Macri, que era el que antes había defendido, fue uno de sus representantes, los representantes del gobierno de Macri, presentaron el pedido en el Congreso de la Ley del Aborto. Y así todo se va a hacer. Mire lo que decía, si lo, lo ven a César, dice que sabe cómo compara en los países como si fuera un huevo de gallina. Y ustedes lo ven enterito. Y a través de, este, de esta maniobra financiera, porque los países, eh, dice, van a creer que ellos son la soberanía y manejan las cosas. Pero va a ser como ese huevo que le hacen un agujerito abajo ¿eh? y le sacan todo lo que tiene adentro. ¿Y qué quedó? La cáscara. Y la cáscara va a ser la nación argentina. La cáscara va a ser la nación eh, de Brasil. La cáscara va a ser Chile. Pero todo se ha habido se ha ido vaciando a través de la deuda externa. Entonces mañana para pagar impuestos, nosotros tenemos un costo de vida altísimo, nosotros tenemos una inflación eh, extravagante, terrible. Nosotros estamos empeñados durante 100 años, hermanos. Hemos, el último acuerdo económico del gobierno que está hoy en turno hizo un acuerdo para pagar la deuda que estamos empeñados 100 años. No lo vamos a poder pagar nosotros. Pero otros países, como Estados Unidos, no solamente que están empeñados 100 años, no van a poder pagar nunca más su deuda. Y están endeudados porque con esto de la crisis del, de, 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 del coronavirus, se han empeñado, han emitido billete, han emitido billete. Pero en ese acuerdo, en 1946, todos los países de la Unión Soviética se unieron para decir que hay una moneda que se va a manejar a nivel mundial. ¿Y saben cuál es la moneda? El dólar. Pero dentro de poco el dólar va a dejar de ser, porque ya hoy China está haciendo valer su moneda, y este, eh, Rusia también, y, y los países árabes dicen no necesitamos el dólar, y ya están dejando el dólar de lado, y aquellos que conocen de la bolsa van viendo cómo el dólar va descendiendo. ¿Por qué? Porque no va a ser el poder mundial ni la potencia mundial que es Estados Unidos. Porque el plan de esta gente macabra es el plan globalista y ellos son los que van a manejar, según su idea, el mundo a través de eso. Y en eso de no tendrás nada y serás feliz, nada va a ser tuyo. Entonces vos vas a decir, yo tengo mi casa... ¿Y cuántos pagan un alquiler, aquel alquiler de muy bueno? ¿50 mil, 60 mil pesos hoy en la Argentina puede ser? ¿75 mil pesos? Bien. Hoy te van a cobrar un impuesto por tu casa de 90, de 100 mil pesos. Porque son los impuestos y hay que pagarlo. Y si no los pagás, te quitan la casa. Entonces vas a estar pagando el alquiler de tu propia casa y tu casa no va a ser tu casa. ¿Se entiende? Este es el plan. Hoy estás pagando Netflix, ¿bien? ¿Sí? No es que pagas una vez un servicio y para siempre. Hace no mucho tiempo, aquellos que teníamos Word, el Word el 97, el sistema operativo de Windows, Word el 97, vos comprabas el paquete y lo instalabas en la computadora y tenías Word mientras la computadora anduviera, vas a tener por siempre. ¿Pero qué dijeron esta gente de Microsoft? Dijeron, no, eso no nos conviene. Y Microsoft tenía, la economía de ellos era así. Cuando ellos tuvieron la idea de hacer esto, que hicieron ahora, que vos pagues por un año, si querés, el servicio, actualizaron Windows, actualizaron todo lo que es los, el sistema operativo para poder hacer lo que tengas que hacer, pero lo tenés que pagar por un año. Eso que hizo para ellos que toda su economía subiera. Si ustedes ven la economía de Microsoft, se van a dar cuenta que subió. De tal manera que ellos tienen asegurado durante muchos años que vos y que vos y que yo paguemos si queremos usar Word. Paguemos si queremos, y no una vez y para siempre, sino todos los años tengas que pagar si querés tener actualizado tu sistema. ¿Sí? Y así quieren hacer. Todo. Esto es lo que están planificando estas personas. Miren lo que dice la escritura referente a estos últimos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2 y 3, en la versión 60. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que es la avaricia, quieren todo para ellos. Panagloriosos, se creen los dueños del mundo. Soberbios, no les importa la gente, son ellos y nada más que ellos. Blasfemos, blasfeman contra Dios, no les importa Dios, no está en su agenda, no les interesa a Dios, es más, ellos son los que proponen que la, la, la Escritura, la Biblia, salga de los colegios. Ellos son los que proponen que de los congresos no se use la Biblia para jurar y no se use nada que tenga que ver con el conocimiento de Dios. Afuera Dios de los congresos, afuera Dios de donde se determinan leyes, fuera del gobierno, fuera de todas las áreas de su vida, no quieren a Dios y la rebelión es contra Dios y contra Dios, contra su, su, sus principios, contra sus verdades, contra su ley, las ideologías y todo esto que hoy están metiéndose en los hogares, en las familias. Nuestro país, tristemente, saben que han gastado un montón de dinero para repartir gel gratuito, gel íntimo. Gel íntimo que dice, haceme tuyo. Y que tiene que ver con, con, con cosas que les están proponiendo a los jóvenes, a los niños. Que tengan relaciones sexuales, personas del mismo sexo. Lo están promoviendo porque esa es la idea que ellos tienen, globalista. Y así muchísimas cosas más que estaríamos toda la noche o toda la tarde para hablar de esto. Y no me quiero detener por esto. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos impíos, sin afecto natural, no les mueve nada, no les importa si tienen que sacrificar la vida de otro, porque ellos son ellos y nada más, implacables, calumnia, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es la agenda que tiene esta gente. Pero ahora está lo más importante. Y alegrate. Tocalo al que está al lado y si no te pongas triste, alegrate porque te quiero contar una cosa. Que hay una agenda que es la agenda que a mí me, me hace poner feliz. Y me llena de satisfacción porque digo, yo soy parte de aquel que ideó esta agenda. Porque él primeramente pensó en mí, pensó en vos, pensó en vos. Y Él ha programado todo porque la idea de Él es que esa agenda se cumpla y que se cumpla con nosotros al lado de Él. Y por eso quiero hablar de esta agenda maravillosa, que es la agenda del de Dios Todopoderoso. Y dice en Efesios 1, verso 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda qué bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él primeramente pensó en nosotros y cuando pensó en nosotros ya determinó y decidió bendecirnos. ¿Cuándo? Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo dice que Dios te eligió a vos, me eligió a mí y decidió que nosotros gozáramos de este privilegio, este Dios Padre maravilloso, el que de tal manera nos amó, tuvo un plan desde el principio y en ese plan estabas vos y en esa agenda estabas vos y Él nos bendijo con toda bendición, no con un poquito, con toda Decís, sí, toda, toda, ese toda es mío, me pertenece. Porque Dios lo decidió para vos y lo decidió para mí. Y esas bendiciones son para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos el plan del Padre. El Padre es el que ha ideado el plan. Y nosotros tenemos que estar interesados en el, en, en el plan del Padre. Por eso digo yo, me cuesta entender y fíjate, anotá en eso que te decía del corazón. Si el enemigo no ha ganado alguna área de tu vida para que no le des tanta importancia y no quieras tener el relato del Padre, decí yo quiero el relato del Padre. Y si querés el relato del Padre tenés que aprender Apocalipsis. Tenés que leer Apocalipsis. Y si no lo aprendes, decí no lo entiendo todavía, pero léelo comprometete a leerlo, todos los días leete un capítulo, decís si yo voy a tomarme la responsabilidad de leer Apocalipsis, no quiero negarme más a leer Apocalipsis, porque ha sido la obra del diablo, cegar los ojos para que no nos interese saber el relato de lo que el Padre está contando que va a suceder en los últimos tiempos. Y bueno, si hay cosas que no entendés, vení, preguntanos y vamos a tratar con, con mucho respeto y temor de, de, de tratar de explicarte. Salmo 25, 14. Y este es el lema, esta es la agenda que tiene ULAP en este año. Y por eso vos decís, esta es mi agenda, decís, esta es mi agenda. Y dicen en Salmo 24, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Cuántos le temen en este lugar? No los escucho, cuando les temen en este lugar? ¿Cuánto dicen, sí, mi Señor, yo tengo temor de ti y tengo mi corazón dispuesto a buscarte en intimidad? Y cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, cuando nosotros nos vamos a su lugar secreto, cuando nosotros vamos a ese lugar secreto, encontramos tesoros. Y Él que nos hace en ese lugar secreto a los íntimos, porque Dios no tiene favoritos, dice Marco Brunet, Dios tiene que íntimos, y a los íntimos, dice, a los íntimos les hace conocer su pacto. Rubancito, mira, esto es lo que va a suceder. Vos preparate porque vos tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Todo esto se están organizando, esto que ya lo viste, viste cómo está la, la agenda de, de Satanás, viste cómo está la agenda de, 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 de los hombres impíos, pero mira, vos vas por esta dirección, porque de acá yo te voy a mostrar mi poder y vas a hacer cosas conmigo, vas a hacer proezas. Dios revela sus misterios a sus hijos. Por eso, amados, la propuesta de parte de Dios tiene que ser parte de nuestra historia. Este 2023, comprometete en el Señor. Decirle, Señor, yo no quiero más distracciones. Yo no quiero más cosas que me hacen perder el tiempo. Quiero meterme en el secreto. Quiero meterme en lo profundo. Quiero ir más profundo en ti. Quiero dejar todo por basura, como hizo Pablo, para alcanzar más conocimiento de tu verdad. Más conocimiento de tu palabra. No solamente voy a venir, Señor, los domingos. Voy a venir los martes. Voy a venir los viernes. Voy a venir los jueves. a Y en mi casa, en el lugar secreto... Como como enseñó Inés, me voy a encerrar y te voy a buscar, y tú me vas a dar los tesoros escondidos, y yo voy a ser bendecido, y voy a gozarme. Entonces, esto es importante. Y vamos a terminar. Yo les voy a pedir, yo voy a pedir a, lo, a los chicos, los músicos que se acerquen, que estén acá conmigo, y quiero que juntos leamos algo que para mí es muy importante. Yo voy a necesitar al baterista aunque esté ahí, porque tenemos que hacer ruido. ¿Qué, ¿qué hicieron ustedes cuando el último penal de, ¿cómo que se llamaba? Este es Montiel. ¿Eh? Ah no, no. ¿Quién fue el último penal? Montiel, está bien, ¿no? Yo no, porque no, no conozco mucho de jugadores. Pero ya había atajado dos penales el DIU. Y decíamos, casi, después todo lo que sufrimos es nuestro, vamos a salir campeones del mundo. Y patea el último penal. ¿Y qué hicimos nosotras? Gol. ¿Qué hicieron? ¿Alguien me puede hacer una demostración de lo que Un festejo, una alegría que invadió no solamente los hogares, invadió las calles, salieron todos y festejaron. Yo quiero que conmigo lean este Salmo y festejemos juntos. ¿Se animan? ¿Lo van a hacer? <coughs> y este Salmo se lo vamos a dedicar a las autoridades, de aquellos que nos ven por internet. Lo vamos a dedicar a aquellos que son hombres que piensan en sí mismos, para que tengan esta referencia de lo que dice Dios. Y quiero que juntos le contemos los planes de Dios. ¿Se animan? ¿Se animan a leerlo conmigo? Lo vamos a hacer en la nueva traducción viviente. Y le vamos a contar a las autoridades, y le vamos a contar a los gobiernos, y le vamos a contar a todos aquellos amadores de sí mismos lo que Dios tiene planeado. Ustedes tienen esta agenda, ustedes tienen esta agenda, y piensan hacer el mal, y piensan en todas las ideas que tienen para proponer, para corromper la familia, para deshacer lo que Dios estableció desde el principio. Quiero decirles algo pronto, 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 pronto se les termina, se les termina esa historia y se los voy a leer para que sepan que no son fundamentos humanos, sino son fundamentos bíblicos y Dios lo que prometió, lo cumple, como se ha cumplido toda la historia, como se cumplió la historia antes de la llegada de Jesucristo, que iba a venir el Mesías, así también dice la Escritura que Él va a regresar y nosotros en la Iglesia pregonamos estas verdades y te decimos, escuchá lo que dice la escritura, escucha lo que dice Dios. Dice así, nueva traducción viviente, Salmo 2, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran, conspiran juntos en contra del Señor. En contra de su ungido, dicen estas palabras: rompamos la cadena, metámonos dentro de la, los lugares donde se asignan leyes, rompamos las leyes, rompamos las cadenas que tenían unido al gobierno con la idea de Dios, rompamos, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Y ahora lean conmigo el versículo 4: ¿Se animan? Vamos juntos pero escuchen pero el verso 4 dice pero el que gobierna los cielos se ríe ¡Ja, ja, ja, ja! el Señor se burla de ellos ese Dios que nosotros creemos, el Dios que nosotros hablamos, el que pregonamos se burla de tus planes se burla de los planes del diablo, se burla de los planes de los hombres sin Dios y sin esperanza, aquellos inicuos que dejaron a Dios de lado y se ríe de ellos porque Dios tiene un plan y escucha el plan que tiene, va a haber un solo gobierno y el gobierno va a ser de un judío para aquellos antisemitas que oran a los judíos, el gobierno eterno va a ser de un hombre judío, de un hombre que vino como un cordero y que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, pero que va a venir... Dice el Padre que va a venir y que va a venir para reinar y que va a traer justicia y va a traer justicia y va a destruir a los enemigos. A los que están en contra de Dios, a los que están en contra de la iglesia, a los que están en contra del Evangelio. Cristo es nuestro Señor. Dice después de los los reprende con enojo el verso 5 los aterroriza con su intensa furia pues el Señor declara he puesto a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén en mi monte santo el Rey proclama el decreto del Señor ¿quién es el Rey? el que está sentado en su trono es un decreto es un decreto inamovible es un decreto que se declara y es para siempre el Señor dijo Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posición tuya. Dios decidió desde su trono, pídeme al Hijo, a Jesucristo, el que fue muerto y crucificado, pídeme y te daré todas las naciones y todas las naciones del mundo. Escucha rey, escucha presidente, escucha gobernador, todas las naciones del mundo van a ser dirigidas y van a ser guiadas y van a ser gobernadas, no por democracia, sino por la teocracia. Jesucristo el Señor va a gobernar las naciones. Dice, las quebrantará con bala de hierro. Y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Y acá viene la advertencia. Acá viene la advertencia. Y escucha, la advertencia no la hago yo. Quizás sí la difundo. Pero te estoy diciendo esto. Escucha bien. Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, quedan advertidos. Ustedes hoy escucharon el mensaje, quedan advertidos. Ustedes, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temor, con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad porque su ira se enciende en un instante pero la alegría para los que se refugian en Él es para siempre para nosotros que nos refugiamos en Él aquel que nos invita hoy a entrar en su secreto para buscar los tesoros escondidos, nos alegramos en Él nos alegramos en Él y decimos amén y decimos amén Y decimos amén El que viene reinará El que viene reinará Y nosotros vamos a adorar con él Y nosotros vamos a gozarnos en él Amén Y la iglesia dice Amén, amén.